0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, urlaubsüberbrückenden Folge, in der ich euch von einem Allgäu-Krimi erzähle und in der euch Silke von einem interessanten Freizeitspiel erzählt. Viel Spaß beim Hören! Ja, ihr kennt das ja schon. Wenn ich im Urlaub bin, dann versuche ich euch die Zeit dadurch zu verkürzen, dass ich vorher noch eine kleine zeitlose Episode aufnehme, in der es eben nicht um meine aktuelle Woche, um meine Erlebnisse der letzten Woche geht, sondern um etwas, was eventuell schon etwas weiter zurückliegt. Diesmal soll es mal wieder eine Buchrezension sein, die ich machen möchte. Das Buch, das ich gelesen habe. <lacht> habe ich auch nicht innerhalb von einer Woche gelesen, sondern über, ja, ich schätze jetzt mal acht Wochen. Und das ist ziemlich untypisch für mich. Ja, gut, früher, früher da habe ich ein, ein Buch innerhalb von drei, vier Tagen verschlungen. So ist das heutzutage auch nicht mehr. Inzwischen ähm, nimmt mich Podcasten so viel in Anspruch, dass mir einfach die Ruhe und die Muße fehlt, ein Buch an einem Stück durchzulesen. Aber normalerweise sind acht bis zehn Tage ein akzeptabler Zeitraum, in dem ich ein spannendes und ein unterhaltsames Buch schon noch durchlesen kann. Das Buch, um das es heute geht, heißt Kratzert und wurde mir vom Emons Verlag kostenlos zur Rezension zur Verfügung gestellt, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Ich wollte das Buch gerne lesen, weil die Autorin namens Ina May, so wie der Verlag äh, auf dem Buchrücken schreibt, im Allgäu geboren wurde und hier einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat. Und ich wollte sehen, wie viel sie von ihren Erinnerungen, von ihren Gefühlen zu ihrer Heimat, von ihren ja, Wurzeln in das Buch hineinfließen lässt. Das war schon mal, wie ich finde, sehr gut. Sie hat sogar eine ganze Menge davon reinfließen lassen, was mich echt sehr erstaunt hat. Ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, dass von diesem Heimatgefühl, das sie ja nur über ein paar Jahre hinweg aufbauen konnte, noch so viel übrig geblieben war. Aber entweder fühlt sie sich noch sehr mit dem Allgäu und den Allgäuern verbunden oder sie hat vielleicht auch die Allgäuer Mentalität sehr gut recherchiert. Ich weiß es nicht, wie sie es hinbekommen hat. Jedenfalls hat sie das sehr gut hingekriegt. Und was mir besonders wichtig war, ist die Tatsache, dass sie die Allgäuer nicht wie Volldeppen dargestellt hat, so wie das die Kollegen krober und Klüpfe immer tun, sondern sie hat uns Allgäuer so beschrieben, wie wir wirklich sind. Der Roman selbst spielt in Nesselwang und ich möchte euch gerne mal die Inhaltsangabe vorlesen, die ich in meiner schriftlichen Rezension geschrieben habe. Die Rezension selbst veröffentliche ich in verschiedenen Foren und auch auf meinem Blog. Mmh, wo sind wir jetzt? Da, da sind wir. Evelyn Eberius ist erste Bürgermeisterin des Allgäuer Städtchens Nesselwang. Sie leidet seit einem lang zurückliegenden Unfall an Gedächtnislücken. Damals wurde eine ihrer Freundinnen ermordet am Kögelmeier aufgefunden. Das ist zwar bereits 30 bis 35 Jahre her, aber noch nicht vergessen. Und plötzlich taucht ein junger Mann auf, der diesen Verbrechen auf die Spur kommen möchte. Aus sehr persönlichen Gründen. Alte Wunden werden aufgerissen, Erinnerungen kehren zurück. Ich schreibe dann auch gleich weiter, indem ich dann meine Meinung zu diesem Buch darlege. Da kann ich vielleicht auch noch ein kleines Stück vorlesen. Das drückt vielleicht am besten aus, wie ich an die Sache rangegangen bin. Ich bin voller Erwartungen an das Buch herangegangen. Die Gestaltung des Buchumschlags, das wertige Material und die Buchvorstellung, die ich in der Zeitung gelesen hatte, sprachen mich sofort an. Ich fing noch am gleichen Abend, an dem ich das Buch bekam, mit dem Lesen an. Leider wurde ich relativ schnell ausgebremst. Ich fand den Schreibstil sehr anstrengend und mühte mich schon ab dem ersten drei, vier Seiten durch die extrem verschachtelten Sätze. Manche Abschnitte musste ich mehrmals lesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Da ich glaubte, vielleicht zu müde zu sein, legte ich das Buch an diesem Abend wieder beiseite und versuchte es an einem anderen Tag erneut. Doch das Ergebnis blieb das gleiche. Ja, im Anschluss daran zitiere ich dann auch noch einen kurzen Satz von der Seite 15, um diese erwähnten, ja, extrem verschachtelten Sätze, wie ich das da geschrieben habe, ein bisschen deutlicher zu machen. Da stand zum Beispiel der Satz, Allerdings hatte es in der Gegend auch einige Tragödien gegeben, hinter den Türen hatte sich so manches Drama abgespielt. Der geheimnisvolle Kögelweiher hatte dabei oftmals eine Rolle gespielt und Evelyn glaubte nicht, dass die Anwohner Renate Teubel vergessen hatten. Genauso wenig wie die anderen Opfer des Sees, die durch Schlingpflanzen als Täter umgekommen waren. Und hier meinte ich vor allem den Satz, Genauso wenig wie die anderen Opfer des Sees, die durch Schlingpflanzen als Täter umgekommen waren. Also den Satz, den verstand ich nämlich überhaupt nicht und wusste so gar nicht, was die Autorin damit sagen wollte. Und ich musste ihn wirklich drei, vier, fünf Mal lesen und umstellen, bis ich dann ungefähr geahnt hatte, was die Autorin mit diesem Satz denn ausdrücken sollte. Hatten die Opfer des Sees Renate Teubel vergessen? Waren die Schlingpflanzen Täter oder waren die Anwohner selbst Opfer geworden? Das war so eine so, saudumme Satzkonstruktion und ich glaube, der Lektor hat in diesem Moment echt geschlafen, denn das hätte er definitiv korrigieren müssen. Tja, und so etwas zog sich halt durchs ganze Buch und machte das Lesen deshalb nicht einfacher. Vielleicht erschwerte mir dieser Schreibstil auch das Reinkommen in das Buch. Ich hatte immer das Gefühl, die Gedanken der Autorin sprangen so von einer Szene zur anderen, wie so ein Hase auf dem Feld. Und ich hatte eben keine klare Linie, die ich folgen konnte, sondern musste immer von einer Information zur nächsten springen und wusste so gar nicht, was für mich jetzt überhaupt noch relevant ist. Welche Personen waren für mich wichtig? Welche waren nur Randerscheinungen? Wie musste ich mir die Personen überhaupt vorstellen? Ja, genau, das war auch noch so eine Sache. Ich mag es nämlich ganz gerne, wenn mir die Personen im Laufe des Lesens vorgestellt werden. Also, dass ich mir nach und nach ein Bild von ihnen machen kann. Sie müssen mir nicht bis aufs Haar genau beschrieben werden. Aber ein wenig möchte ich schon eine kleine Schablone bekommen, mit der die Charaktere so grob vorgemalt werden können. Und ich male mir dann diese Personen schon selbst noch aus. Und das hat eben Ina Mai bei mir leider auch nicht geschafft. Für mich blieben die ganzen Personen da in diesem Buch alle ziemlich farblos und uninteressant. Ich wusste so gar nicht, wenn ich ja, wenig davon mögen muss, mögen kann und wer mir unsympathisch war, wer der böse Bube sein konnte oder ja, wem ich rückhaltlos vertrauen konnte. Und das fand ich mh, ja, ein bisschen blöd. Klar ist dann schön, wenn dann zum Schluss... Ein Aha-Effekt eintritt, ein Plot, dass ich mich nämlich habe verleiten lassen, eine Person besonders nett zu finden, die dann plötzlich sich als Mörder rausstellt. Aber das, diese Chance hatte ich nicht einmal, von Anfang an nicht, denn ich habe mich zu keiner Person hingezogen gefühlt oder äh, abgeschreckt. Ja, soll ich noch auf die Toten eingehen oder auf die Spannung, die sich bei mir eben kaum einstellte? Wer mit wem verbandelt war und wie lange ich brauchte, um die Zusammenhänge zu verstehen? Nee, ich glaube lieber nicht, weil ich sonst vielleicht zu viel vom Inhalt verrate und ihr sollt das Buch ja schließlich auch noch selbst lesen. Wie gesagt, mich hat der Allgäu-Krimi jetzt nicht so vom Hocker gerissen, was aber nicht heißt, dass es euch nicht anders gehen könnte, wenn ihr das Buch lest. Den Link zu dem Buch findet ihr in den Shownotes. Er geht über mein Amazon-Konto. Ihr könnt es natürlich auch überall kaufen, wo es Bücher gibt. Es kostet überall 11,90 Euro. Und die ISBN-Nummer findet ihr ja auch in den Shownotes. Dort verlinke ich auch noch einmal zur vollständigen schriftlichen Rezension auf meinem Blog. Da könnt ihr dann den gesamten Artikel noch einmal durchlesen, wenn ihr wollt und wenn ihr jetzt neugierig geworden sein solltet. Kratzert, ja, Kratzert, falls ihr wissen wollt, was das heißt, müsst ihr googeln. Das verrate ich euch nämlich jetzt nicht. Der Bob, -Bob der weiß es schon. Und der eine oder andere Allgäuer natürlich auch. <lacht> Gut, jetzt möchte ich euch noch einen Audiobeitrag einspielen, den mir die liebe Silke wieder einmal zukommen lassen hat. Sie hat nämlich ein ganz tolles, interessantes Spiel ausprobiert, das sie uns nun vorstellen wird. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal. Ähm, am 1.9. um 1.09 Uhr gibt es wieder eine Sonderfolge aus der Reihe Schwank aus meiner Jugend mit Atmo, und zwar die Nummer 4. Ich war wieder mit dem E-Bike unterwegs, saß auf einer Bank, aber diesmal nicht alleine und es gab auch wieder Windgeräusche, also Atmo. Wer diese Atmosache eben nicht so mag, muss die Folge ja nicht unbedingt runterladen, aber ich glaube, ihr erfahrt da wieder ein paar sehr interessante persönliche Dinge von mir, die ihr hier in der regulären Folge vielleicht nicht so hört. Die nächste offizielle Episode erscheint dann wieder Mitte September. Ich hoffe, ihr hört dann auch wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, wie immer. Und ja, jetzt kommt also Silke zu Wort. Macht es gut. Servus. Hallo Dotti. Seit
1: 2013 gibt es bei mir in 5 Kilometer Entfernung in Schwabmünchen im wunderschönen Louitpold Park einen Disc-Golf-Parcours. Ich glaube, ich sollte erst mal Disc-Golf erklären. Um, Disc Golf ist eine Variante des Golfspiels. Man benötigt einzig und alleine Frisbeescheiben oder spezielle Golfdiscs, die als Anfängerset für ungefähr 28 Euro zu bekommen sind. Alleine diese Golfdiscs sind eine Wissenschaft für sich. Als ich in unserem Sportladen hineinkam und sagte, ich möchte nur ab und zu mal spielen, kam erstmal die Frage, sind Sie rechts oder Linkshänder? Als nächstes haben ihre Würfe einen rechts oder linkstrahl? Naja, nachdem ich die erste Frage noch beantworten konnte, war die zweite schon etwas schwieriger. Meine letzten Würfe mit einer Frisbee-Scheibe stammen noch aus meiner Kindheit. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall stand ich vor einer Wand mit ganz vielen verschiedenen disc und am Ende entschied ich mich für ein Anfängerset bestehend aus drei Scheiben. Eine sogenannte Driver-Disc für die Distanz, einen Mid-Range für kürzere Entfernungen und den Putter zum Einlochen. Die Discs sind unterschiedlich von der Randgestaltung und meines Erachtens auch vom Gewicht. Die Regeln des Spielens sind sehr eng an den Regeln des Golfens angelehnt. Das heißt, es gibt insgesamt 18 Bahnen im Park und davon sind vier Bahnen nur bei Turnieren aufgebaut. Frei zugänglich sind damit 14 Bahnen und Ziel ist es, mit so wenig Würfen wie möglich das Ziel, den Korb mit den Ketten zu erreichen. Ich werde noch ein Bild vom Korb mitschicken. Beginnen darf der Spieler mit dem besten Ergebnis und es wird dann an der Position weitergespielt, wo die Scheibe liegen geblieben ist. Es spielt der Spieler weiter, der am weitesten vom Ziel entfernt ist. An jeder Bahn ist eine sogenannte Abwurftafel aufgebaut, die die Bahnnummer, die Länge der Bahn anzeigt, wie viel Paar gespielt werden kann, wie der Parcours aussieht, wo gesperrte Bereiche sind und worauf man noch bei der jeweiligen Bahn nochmal speziell darauf achten sollte. Verlässt die Scheibe den Parcours, wird an der Stelle weitergespielt, wo sie die Bahn verlassen hat und bekommt noch einen zusätzlichen Strafwurf. Man muss um Bäume und Sträucher drum herum spielen und auch ein kleiner Bach muss überworfen werden. Dieser Bach kann dann auch einmal bei einer anderen Bahn bei einem zu weiten Wurf auch mal zu einem nassen Vergnügen werden. Teilweise müssen die normalen Fußwege in diesem Park überspielt werden – und deswegen sollte man jederzeit ein Auge auf die Parkbesucher haben. Die Anlage ist sehr schön angelegt und an jedem Korb findet man dann auch einen Hinweis, in welche Richtung man laufen sollte, um zur nächsten Bahn zu gelangen. Auf der Internetseite der Stadt Schwab München kann man sich einen Übersichtsplan der Anlage herunterladen und auch eine score -Karte. Dieser Parcours hat sich innerhalb von drei Jahren zu einem großen Anziehungspunkt gemausert. Dadurch entstanden aber neue Probleme, die jetzt dieses Jahr in Kooperation mit dem örtlichen Discgolfverein erstmal gelöst werden mussten. Es wird jetzt eine Winterpause eingeführt, die der Natur wieder die Möglichkeit geben soll, sich zu erholen. Weiterhin wurden inzwischen ein paar Bäume mit zusätzlichen Hölzern geschützt, die Einschläge in der Rinde mit den Scheiben verhindern sollen. Ich war jetzt schon ein paar Mal dort und bin dann die Runde abgelaufen und mir hat es einen Riesenspaß bereitet. Den Parcours darf man kostenlos und auf eigene Gefahr benutzen. Es gibt eine eigene Internetseite, wo auch alle Disc Golf Parcours angezeigt werden. Die kann ich auch mal mit verlinken. Vielleicht findet ihr auch bei euch in der Nähe einen Parcours. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Liebe Grüße und ciao, Silke! Musik